Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag tar en klunk i mig det. Jag gör det. Vi har ju... Med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soekas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soekastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soekas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alltså letar man efter de där fest, party, pieces, plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämvitt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest 
i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrop. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Det är så Jag känner att jag tog basstämman. Ja. Vi tar en gång till Påsk-podden. lite. Vi tar en gång till lite ja, okay. mer. Ja. Okej. Okay. Ett. Ja, det är lite här också. Mm. Ett, två, tre. Påskpodden! Vi skiter i Jan Ingel kring det här. Ja, vi, gör det. Ja. vi, vi, vi kör bara. Ja, vi kör. Ja, det är bra. Ja. Du berättar om dina påskplaner. Ja, men, I detta påskägg som vi nu ska bjuda på. Det här är liksom ett... Alltså, vi är peppade för att öppna upp ett gigantiskt påskägg. Ja. Kanske det största, mest stilsäkra, härligaste, glittrande ja. som finns. Vi börjar med att glutta lite. I påskplanerna. Ja. Och eh, jag måste ju säga att min påsk fick ett totalt abrupt slut. Vilken påskchock. Ja, jag fick en påskchock, påsktragedi, påsktrauma, påskdepression. Mm. Ja, det har mm. inte jag, men det är ju Amri. Ja. Eh, när eh, vi alldeles nyss blev uppringda av eh, förskolan på FaceTime som visar att Baltasar har fått vattkoppor. Ja, herregud. Ja, alltså i februari, typ första februari, så bokades en resa eh, till Varbier där vi skulle fira påsk med min familj och med även Amaris familj. Och sen så skulle hela familjen ge sig ut på en roadtrip till ja, Italien. Alltså, och jag har ju hört om den här resan. Den är så bizarr. Ja. Det är så mycket planer. Alltså jag har tjatat hål i huvudet på dig om liksom att först så ska vi köra Milano, en favoritidpris som vi har väldigt många favoritidpriser här. Och sen så ska vi då tuta vidare mot Lake Como, alltså Komosjön, där jag aldrig varit, inte Amri heller. Det är min dröm att få vakna upp vid liksom George Clooney's med George Clooney. <laughs> inte med George Clooney men jag känner att det här är lite hans plats någonstans. Ja, Gud, ja. Det är liksom han har klimat där. Han har klimat Lake och vi har liksom Amri hade bara bokat ett fantastiskt hotell med liksom pool. Vi hade bokat till och med båt för att vi skulle åka själva i en båt med barnen. Vi har liksom romantiserat den här resan något så fantastiskt. Vi har liksom laddat ner Spotify lister och vi ska lyssna på för musik på vägen ner liksom Amri redan förberett barnens iPad så vi ska kunna ha en liksom riktigt härlig biletur. Ja, för ni skulle ju åka typ imorgon väl. Ja, det här är liksom, alltså du förstår. Jag har packat, Amri har packat. Ja. Amri har till och med, liksom, han har till och med tvättat alla vinterkläder, inklusive barnens, och liksom lagt undan dem för att han tänker, sen ska vi komma tillbaka till våren. Oh. Men nu blev vi kvar. Det har ju hänt värre saker. Det är inte så mycket att göra, det är bara Nej. liksom gilla läget. Eh, men lite... ändå, alla dessa bokningar och flygbiljetter och allt vad det mm. är, det är ju för att det är som med vattkoppor så går det ju inte. Nej, det går ju inte. Det är inte. det som är lite skönt, tänker jag. Det är att i alla fall inte för att du så måste rycka in i något jobb Nej, eller för att det är någon sång, utan det är faktiskt en grej som oåterkallning gör att man inte kan Nej, flyga. Nej, det, liksom, det finns ju inte en chans. Det är ju olagligt till och med. Så för jag vet ju så här, jag hade ju också planer nästa vecka som jag nu fick ställa in en utlandsresa, en jobbresa. Mm. Jag skulle åka på måndag. Eh, och där var det också så att jag började tänka lite så här det kanske går 
Mm. Du vet när man tänker så här, ja, men det kanske går. Och det tänker jag att det här är skönt ja. för dig. Att det går inte. Nej. Det finns ingen diskussion Nej, det finns att ni inte kan åka. Och det är lite härligt. Men du skulle för sig åka en väldigt, väldigt lång utlandsresa. Ja, men det skulle jag. Du skulle flyga typ över 12 timmar med en liten bebis. Ja, men precis. Jag känner att det var en väldigt, väldigt stark anledning det också. Ja, och ändå så tänkte jag ju så här, det kanske går. Ja. Ja, det, det kanske går. Han är ändå nästan tre veckor. Alltså, du, du känner mig och jag känner ja. dig. Och vi är båda sådana som... Gärna slå knut på oss själva för att mm. få ihop just såna här grejer som är så roliga. Mm. Och det här var en fantastisk jobbresa mm. som jag gärna hade gjort. Ja. Men eh, där följde ju på att han har inget pass. Nej, och det är påsk. Det var det. Så vi hinner inte få ett pass till måndag. Så det var inte att han är tre veckor gammal utan det var passet. Jo, lite, lite <laughs> Men vet du vad? Vi, liksom, man måste vända allting till det positiva. Alltså, det är ju liksom lite det som är din och min styrka någonstans. Att vi faktiskt... Ser det positiva allting. För att sekunden efter som jag berättar det här för dig. Eh, och då först är jag panik och är så förbannad ledsen och besviken. Fast det så, var inte så länge. Så såg du att det spred sig att lena upp mina läppar. För att jag var bara så här. Men gud, alltså, tänk att få en hel vecka gratis. Ja. Alltså den lyxen, det händer ju aldrig. Att man har en tom kalender. Ingenting inbokat. Eh, man har tid för barnen. Man har tid för liksom, att göra alla spontana saker man aldrig hinner göra annars. Man inte orkar klämma in på en helg. Och säg som det. Tid att jobba. Man inte också jobba. <laughs> alltså, det är ju redan... vi är ändå ärliga här ja, tycker jag. Ja. I våra samtal. Nej, men precis. Det måste jag, ju vara här. Jag har ju inte berättat då för Amarie nu att eh, vi har redan bokat in lite jobbdejter att göra. Nästa Nej, vi tog typ fyra minuter. <laughs> vi kan sitta och jobba. Bara på måndag. Förstår du vad härligt? Ja, på en röd dag. Ja, underbart. Men det är roligt jobb. Det är jätteroligt jobb. Så man måste vända något på sig. Tänk åka till faktiskt lite inspirerad av Marians barnkalas. Med det här underbara påskpysslet som du hade styrt mm. upp. Som var ju genialiskt. De satt ju liksom helt upptagna med det här i ungefär en timme. Mm. Så tänkte jag dra förbi Pandora och bara liksom lassa på du med påskpyss. Du menar påskpyss. Adlibris marknad? Såklart. Ja, tack. Kunde jag. Vet du, jag var där på en skärmdöm när du skrev det här i bloggen igår. Jag bara, Emilia, tycker du inte om mig längre? Alltså, det, det här var en, en blopper, så vad heter det? Burpers. A blooper. Blooper. <laughs> ja. Fucking bloopers. Det blev lite väl lite fel. Till, alltså, sätter mig på cykeln. Jag tar om det här nu, okej? Okay? Ja. Sätter mig på cykeln, inspirerad av Marians underbara bankalas och cyklar till Adlibris-marknad. Där de har världens bästa pissar, ja. säger jag. Helt opartigt. Och där man också kan fika. Absolut. Så jag kanske är med en liten kaffe och köper ja. lite härliga böcker till mig själv. Ja. Känns det bättre nu? Ja, men det känns mycket, mycket bättre. <laughs> Nej, men det blir bra. Och jag tänker att det är väl underbart. Det är ju faktiskt som att få en present ibland, att bara få mm. avbokade dagar. Mm. Så är det ju för alla. Ja. Men hur ska du hantera det faktum att du har en deprimerad make hemma? Alltså han är ju djupt deprimerad. En påskdepression. Alltså, ja, han lever, kan man säga, för... Eh, alltså han älskar Sverige. Alltså det gör han. Han älskar vårt liv här. Men han också älskar att få resa. Det är ju liksom mm. hans hobby. Hans livbojar ja, kanske. Ja, men det är ju någonstans det. Så att man jobbar jättehårt och så får man en belöning. Ja. Och nu reser vi ibland bara över en kanske kort helg och så vidare. Men också såklart han vill träffa sin mamma och pappa. Mm. Vi ser inte dem så ofta. Jag känner att jag måste ringa min svärmor idag för att hon är ju såklart superbesviken. Och det hade planerat att vi skulle träffa alla de liksom små gulliga kusinerna. Vi skulle mm. ha liksom en äggjakt i deras härliga trädgård. Och det var liksom menyerna var redan satta. Hon älskar att laga mat. Och jag kan verkligen tänka mig hon har förberett det här mm. och Redan nu börjar påskpinta. Liksom. Mm. Eh, pappa och mamma är ju också jättebesvikna såklart. Men vi har ju ändå dem så nära. Så att 
Man för de får... skulle ni också träffa till ja, vi, vi skulle ju delat upp tiden mm. lite grann. Och först bodde oss med pappa och sen varit hos Samaris föräldrar. Men vad ska du göra? Vad ska du ge honom för påskägg mm. för att liksom återgälda detta? Alltså, det är ju det här som är så svårt. Inte för att det är ditt fel. Nej, ett så att hon är inte go- svenskt godis. Det är för sent för mig att skicka ett DOL från Paris med choklad. Oh. Det kommer ju som inte hända. Äter han inte svenskt godis? Nej, han äter inte svenskt godis. Det här är en människa som inte äter ett skiljehallon, en agrensbilar. Alltså, ingenting. Han älskar en dansk lakris. Ja, det var den vi köpte på ja, modveckan i Köpenhamn. Precis, som jag inte ens kommer ihåg heter nu, men det är, de älskar han. Ja. Så jag får fixa Ulle, lite, ja, lite dansk lakris. Ja. Um, vad heter det? Ja, men jag vet inte vad det heter. Dansk ja. chokolade. Ja. <laughs> ja. uh, nej, men så det blir ett problem. Men vi, vi löser det. Vi, jag känner så här, det jag ska ge honom är... Tid bort från min mobiltelefon. Det kommer vara min bästa presentation. Ja, oh, det är bra. Mm. Jag ska verkligen lägga undan den tillsammans med honom. Och sen så har jag bokat in eh, två dejter. Mm. Så dels så ska vi äta middag på eh, rutabaga. Men har du redan hunnit göra det? Ja, vi har redan hunnit göra det. Det är liksom det är snabba puckar här medan du satt och ammade. Ja. Så att jag har bokat bord på rutabaga med till dagens nya restaurang. Vegetariska rutabaga. Vegetarisk restaurang som mm. har öppnat för bara några veckor sedan. Och sen så håller jag tummarna för att vi ska få bord på ett ställe som heter Shibumi. Som är en asiat. Mm. Har mejlat och kollat. Ja, bra. Jag tycker du har laddat upp jättebra. <laughs> Vet du vad du kan få i postpresent av mig? Nej. Du kan få en promenad med mig. Ja, alltså en i dig. Jag ska vara ja. hemma. Ja, men alltså, vad händer där? Ja. Du ska fira påsk helt... Helt ensam. Nej, men det känns... På ett sätt kändes det lite sorgligt. Det gjorde lite ont i hjärtat mm. när jag fick bestämma mig för detta. Men det känns också som rätt beslut. Och jag mejlade faktiskt med, du vet, Marianne. Mm. Vår underbara ja. barnmorska som vi båda gick till. Ja. Om detta, för vi skulle boka tid för du vet, efterkontroll och sådär. Så hade jag lite där gråt i halsen nästan. Och sa att ja, och jag glad påsk och själv ska vara hemma bara och... De stora barnen och ett landet och jag är hemma själv. Och så. Mm. Men åh, Ebba, vilket klokt beslut. Mm. En mamma orkar inte alltid med allt Nej. de där första veckorna. För det var ju lite så att jag orkar inte. Och Johan och Marianne och Claes, de åker ner till Falsterbo. Och vi hade planerat att göra det allihop, men jag mäktar Nej. inte med. Alltså så bra att du sa lite det. Om det har varit först, ja, men de här första två veckorna i hans liv har varit tuffa. Och mm. eh, jag har liksom inte börjat njuta riktigt än på mm. det sättet som man ju ska göra. Mm. Eh, och det tänker jag att jag kanske ska få göra nu de här påskdagarna. Vad ska du göra? Vad är det för planer? Eh, amma, byta blöjor, amma, <laughs> försöka sova... <laughs> Men jag vet inte, vi har Nej, inte så mycket bara, planer. Bara vara. Ja, bara vara. Mm. Bara vi två, tyst och lugnt, hemma. Mm. Ja, men lära känna varandra lite mer. Mm. Det, det tänker jag... Enormt mysigt. Ja, och det är nog ändå en skillnad med tredje barnet sådär. Att man, med första barnet så gör man inget annat än att titta på det och lära känna den eller människan. Mm. Men här är det så mycket annat. Mm. Och så börjar det jobba lite i veckan också. Mm. Du står då och filmade utanför stadshuset. Mm, det gjorde ja. jag. Det är alltså snålblåst. Ja, det var så kallt. Det var så kallt. Och producenten som jobbade med frågade mig så här, men Eva, varför har du då på dig en jacka som är av papper, typ? För eftersom det här ändå är en stilpodd så var jag tvungen att ha ja. vårens trend, det vill säga trenchcoat på ja, mig. Men alltså, du var så snygg, du skickade in en bild till mig ja. i sms. Och jag kände bara att, alltså, wow, att stå där... Två veckor gammal bebis och ser så oförhämt fräsch och snygg ut. Och bara att orka göra det. Ja, nej men det var på gränsen. Men ja. det gick. Och det var liksom isglass milkshake i mina bröst av 
den stackars bröstmjölken och vi stod där och filmade och filmade. Men det blev bra och ja. jag klarade det. Ja. Jag grät ju en timme kvällen innan hemma. För att du hade sån ångest? Ja, för att jag fick sån ångest. Mm. Och det är olikt mig ska jag säga. Mm. Mm. Men jag tror att många som kanske följer mig i bloggen och läser tänker att man är någon slags superkvinna. Mm. Men det blir ju så också. Mm. Och Johan satt där och undrade vad är det som händer med min ja. stackars fru. Ja. Jag bara grät och grät. Och då var det så här, jag vet ju att jag grejer detta. Men mm. man har inte så mycket reserver. Nej. Och ibland ser det också så när, när någonting känns så otroligt jobbigt. Alltså det är liksom ouppnåeligt på något ja. sätt. Man bara känner, hur ska man ens kunna genomföra det här? Ja, ja men det var lite så. Men det gick. Bara en ofer, uppförsbacke. Men då känns det som att du får bara ta det så lugnt och bara ladda batterierna ja. så gott det går. Ja. Jag hade så gärna bjudit hem till loss på påskafton. Men det, vi har ju som sagt en, en, en prickig hund hemma som inte ska träffa din lilla bebis. Nej, det tror jag att uh, vi får mysa hemma helt enkelt. Mm. Det blir lite tv och uh, mys. Mm. Det ska bli bra det med. Vi har ju redan tjuvstörtat det vi har, för vi fick ju ett varsitt enormt påskägg från en oh. PR-bio som heter Presskontakterna. Gud! Och alltså jag måste säga att jag blev ju helt till mig när jag såg det här påskägget. Som är, liksom, är så stort så det är större än bebisen. Ja. Det är faktiskt det. Ja, det är det. Jag jag det är det är några, och det är några kilo ja, godis i, eller vad? Precis. <laughs> för alltså, helt ärligt nu, Hanna Bjärtad, vad gjorde du? För jag tänkte på dig när jag fick det här själv. Tänkte, så här, vad gör Ebba nu? Liksom, gömmer hon det här, ger hon bort det direkt, häller nu till papperskåren. Vad gör hon för någonting? För du är inte en godisätande människa heller. Nej, jag är inte det normalt. Nej. Min mamma var ju här då eftersom hon var hjälpte mig när jag var och tv-jobbade med bebin. Och mamma ser då när det här ägget anländer och var så här, Ebba, nu ger du bort det här. Snabbt. Jag bara, nej. Och tog ägget liksom kram. Jag var nej, det gör jag. Alltså det här, är jag faktiskt, det här vill jag ha nu. Jag förtjänar det här ägget. Jag förtjänar det här. Och sen plockade jag fram det på kvällen för eh, Johan älskar ju smågodis. Ja, just det. Eh, och så sa jag då att eh, jag har en present till dig. Ja, vad sa han då? Oh, han blev så glad. Men sen så var det så här, jag stod också, du vet, jag lägger upp det på en bricka här, så här man står i köket. Ja. Och står jag lägger upp det liksom på en bricka och ska försöka hälla upp lite i en skål. Och vad gör man medan så? Man äter så mycket man bara kan. Ja. Du vet, sånt här riktigt skamfyllt köksätande. Hur många chokladbitar kan jag trycka in medan jag står här och gör ordning en bricka? Ja. Och så är det så här, Elsling kommer snart. Mm. Mm. Alldeles snart. Mm. Jag ska bara uh, gå, ordna en kopp te här också. Bop. Alltså, alltså jag åt så mycket godis ja, Vet du vad jag gjorde? Jag tog det här direkt in i min garderob För jag tänkte så här, för barnen syn på det här så är det kört ja. Alltså de kommer ju liksom Det kommer bli sån sockersjuka och sockerhajs Så att det går ju inte Jag måste liksom ta lite av det här sen och stoppa i deras påskägg mm. Men jag har liksom gömt det här i min garderob eh, Och så går jag liksom och tar lite då och då När det blir lite jobbigt <laughs> När man är liksom lite trött På kvällen när man liksom Och vem inte är det du gömmer det för egentligen? Alltså Kanske för mig själv och kanske för Amorie. För han förstår ju liksom inte godisgrejen. Nej. Alltså hade jag satt med en stor chokladkartong så hade han ju sagt så här, gud vad härligt. Men mm. gud liksom, go for it. Men det är ju så härligt liksom, alla de här härliga liksom, färgämnena och allt på en och samma gång. Men alltså jag blev ändå väldigt glad. Ah, så gott. Mm. Mera sånt i påsk. Ja, ah, mums. Emilia, vi har faktiskt utmanat varandra här. Inför den här podden. Att vi ska bjuda på lite påsktraditioner. Jag har några på lager. Mm, samma här. Och ja. jag är väldigt nyfiken på att höra om dina. Jag tänker också först i och för sig på påskens färg. Som mm. är gult. Och som också råkar vara en av våra stora trendfärger. Och vi har fått en specifik fråga om detta via vår Säkerstil Facebook. Som är riktad till oss som blondiner. Hur ska man bära färgen? Och hur ska man styla den? Mm. Alltså... Alla ni som inte är blondiner, grattis. För att det här är en 
underbar färg. Alla nyanser gult är så fantastiskt fint när man är mörkt hår och har lite mer liksom, hudton. Mm. Eh, men i mitt fall, när jag bara går till mig själv, så känner jag mig jätteblek och glomig så fort jag väger gult. Jag har burit det typ en gång i mitt liv på en studentbal när jag hade en gul chiffonklänning. Men nu tycker jag så finns det ett fint utbyte av lite mer sådär... Liksom, varmare gula toner ja. eh, framförallt på stickat och det är kanske är framförallt på stickat som jag tycker att det blir snyggast ja. tycker inte du det? Ja men en tröja typ Ja men en stickat tröja som man då skulle styla till ett par schyssta blå jeans under en beige trenchcoat kanske plocka upp liksom metallikfärg på loafers eller någonting sånt då jag, tycker, jag, jag tänker lite Nora i skam Ja sådär. snyggt med rött läppstift också Rött läppstift, lite blek och så liksom det superblonda håret ja. mom jeans Ja, men Nej, det, som, där har man luckan någonstans. Och jag var faktiskt inne på Filippa K och hittade en, en supersnygg stickad tröja. Eh, som har fyra knappar, den har en liten slits i sidan. Eh, och den heter Filippa K Cotton Mix Slits Pullover Sun Glow. Sun Glow? Mm, du kan tänka dig själv. Ja. Ja, den, mm. den är riktigt fin. Men eh, alltså, annars så tycker jag liksom... Kommer du slå till på den då? Ja, men vi får se. Kanske är det i mig själv i den i påskpresent faktiskt. Ja. Men däremot så tycker jag undvik gult och svart. Det är liksom ingen kombo som funkar. Men du, apropå påskpresenter. Liksom, brukar ni ge varandra påskpresenter? Vad är traditionerna där? Nej, men egentligen inte riktigt. Alltså min, mina barndoms påskar, då var ju vi på marsrand hos farmor och farfar. Eh, jag kan inte minnas att det var så här ruggigt och kallt och blåsigt. Och eh, man gick runt där och eh, hade sina nya vårskor på sig för första gången. Mm. Kanske ett par infärgade tygpalladium eller något annat. Åh, oh, de där klassikerna. <laughs> Vilken färg hade du dem då? Ja, men, ja, vi hade ju sådana. Och så ville man ju låtsas att man hade nya. Ja. Då kunde man ju färga dem i ah, tvättmaskinen. Med så textilfärg. Det enda var att sulorna blev lite färgade också. Ja, de blev lite sunkiga. Ja, de blev ja. lite också bleka. Så färgade vi dem i hallonrosa. Och... Men alltså, var inte det här Göteborgs sko, tänker jag? Jo. Visst måste det ha varit det? Ja. Det var köpte man den på Jocke Japp då? Eller? Det, var liksom, mm. det var så roligt också på, på den tiden att det fanns sådana lokala trender. Ja. Det är det ju liksom inte längre, eh, tack vare Instagram och sociala medier. Men det var liksom en mikrotrend verkligen. Ja. Alla skulle ha palladium, så det kan jag minnas. Och att vi letade påskägg i trädgården mm. eh, i farmfarfars Villa Matilda. Eh, det vita huset där de ja, bodde vid kajen. Och att mamma var ju då... Konstigt, vad kan det här komma från att jag har fått det också? Lite tyckte att man skulle inte äta så jättemycket godis. Nej. Så då fyllde hon istället påskäggen med annat. Så då fick man en liten tidning. Mm. Och så fick vi alltid The Magic Card i påskpresent. Oh, vad var det då? Det var Lisebergskortet. Nej men gud, vilken ja. påskpresent. För då öppnade Liseberg för säsongen. Och vi bodde ju ganska nära. Så då fick man liksom ett kort som man kunde gå in gratis på Liseberg. Nej, säsongen. vad härligt. Alltså inte åka gratis eller någonting. Man gick liksom in gratis. Ja, och bara ja. där liksom hängde. Ja, och tittade och på en andra och åkte. Ja. <laughs> I sina palladiumskor. I sina palladiumskor. Och så där, du vet, man kan komma ihåg hur, man, hur viktig ens plånbok var för en. Och hur tom mm. den var. Ja. När man, när man hade, hade kortet. Nej, nej, men, nej, men också man hade ju inte så mycket grejer nej. i sin plånbok. <laughs> när man var liksom tolv, kanske. Man, man hade en tjuga. Ja, man kanske hade en tjuga, lite vepp och Men det fanns ju inte ens en tjuga. <laughs> Säger vi, en tia. Och, och så hade man eh, sitt Lisebergskort. Så det tyckte jag var väldigt stort. Åh, oh, Och sen efter det så var vi ju faktiskt ganska ofta, eller innan också, åkte skidor på påsk. Mm. Eh, I fjällen. Och i Åre. Och där är faktiskt ett av mina första kungliga minnen. Mm. Jag, jag funderar på hur gammal jag kan ha varit. Men jag var i höjd med du vet, de här stängslen som är när man står i liftkön. Mm. Hur gammal är man då? Är man som Marianne och Elektra kanske? Ja, kanske. 
Alltså det var ju min halshöjd, mm. de här orange nätstaket mm. som var så för liftarna i Åre. Och vi åker upp i någon av de här backarna, eh, vad det nu kan ha varit. Eh, och jag åker med mamma och med någon till, kanske med Ami. Och där kommer kungafamiljen. Mm-hmm. <laughs> jag kan, kan det vara drottningen och barnen ja. kanske eller något sånt där? Det är drottningen i någon piffig overall, ja. typ ja. så här snygg. Eh, jag ska och, säga overall också. Ja, men, kanske turkos kan ja, du tänka dig det, ja. att drottning Silvia hade det. Ja, och de var så snygga och skicka och härliga. Och, vi liksom, och jag bara, då kanske sex och ett halvt, sju ja. år gammal, vänder på nacken och fortsätter åka. Alltså redan då, jag ser kungafamiljen och jag stannar inte. Och det blir alltså en av, som mamma berättade, en av de värsta skidolyckorna i vår familj. För jag åker, jag tittar på kungafamiljen, sju år gammal, och åker rätt in i liftkön. Får det här i halsen, det här nätet, orange liksom, nätet insnurrat runt hela min hals och liksom, oh, det blev världens krasch och mamma blev ett orolig, du vet så här, ja, det, var, det, var, det var en hemsk, jag kan minnas det. Ja, men jag förstår inte, du, du, liksom, du blev helt eh, ja. struck, stars ja. kunga struck, så ja. det bara... Du bara körde helt ja. ohämmat. Och tittade åt fel håll. Och så åker jag där och kan liksom och bromsar inte utan kraschar in i liftkan och blir typ strykt. Men gick det sen? Nej men det gick ju inte så bra då då. Fick du till sjukhus? Nej eller? alltså det behövde jag inte. Men du hade liksom... Jag kraschade in i liftkön och sen så, och det var också någonting till att mamma sa såhär, men ska vi, inte, ska vi inte vinka till dem? Kanske ni mm. tycker det är kul. Mm. Uh, och då fick vi, åkte vi upp igen minns jag, och då såg vi dem igen i backen och då liksom hejade vi lite och vinkade lite. Ja. Tyckte vi var roligt. Ja, gulligt. Men vilket härligt minne då. Alltså ja. härligt men ohärligt. Ett kungligt påskminne. Ja. Mm. Det är liksom, det började då kanske. Ja. Hela din liksom... Ja, men verkligen. För du har ändå haft det som ett återkommande tema i blogg och skrivböcker och... och... Ja. Nu program och annat. Ja, men verkligen. Det, det var där som frösades. Det var väl så här, den motsvarigheten i Kittbacken till att idag mm. gå in i lyxstolpen när ja. man tittar på någon på stan. Lite ja. så var det. Ja, okay. mm. ja. Och också tänka så här, jobbig grej när man är sju år liksom, eller ja. sex år. Ja, men du vet, Allt jag tror att det är, är så pinsamt. Exakt, jag kommer också ihåg det så skammen. Känner dig. Ja. Och alla rasade i skidkön, där ja. kom jag liksom, med min stora röda hjälm. Och... Ja, som också var lite för stor då. Ja, ah, den var ju för liten då. Ja, men jag tänkte att den var en väldigt, väldigt stor hjälm. Ja, ah, jo, den var väldigt ja. stor, men ändå för liten. Okej, okay. ja. den satt lite på toppen. Ja. Jag tänkte så mycket på det, jag tänkte på när vi åkte skidor här sist. Då tänkte jag verkligen på det, att gud vad jobbigt det måste ha varit. Ja. Ingen Och det är att mina barn har ju samma. Ja. Och nu även vet jag ju då av ganska färsk erfarenhet att mitt tredje barn har också ett väldigt stort huvud. Ja. Mm. Det är bra. Där finns mycket det kloka plats. tankar. Det är på plats mycket. Nej, men så det, mycket det var mitt påskminne. Nej, men vi har också haft lite liknande påskminnen tror jag. Aldrig firat på marsdagen. Däremot så vet jag att vi hade några påskar i Gävle där jag bodde när jag var liten. Men sen så var vi också mycket i fjällen minns jag. Och då minns jag att man fick den här långa skidresan upp. Och att någon gång fick vi påskägget på vägen upp i bilen. Ja, smart. Ja, men då minns jag ju att jag var den här glupska varianten som liksom bara, du vet, efter typ 30 kilometer så var mitt påskägg slut. Medan då Linus, min stor rör, satt liksom, han kunde ha de här liksom hela påskveckan plus eh, veckorna efter som gick. Och där och då började mitt liksom snattande av familjens påskägg. För det har ju fortsatt, kan jag ja. säga. Varenda år. Men vad är det med det? Det är så knäppt äh, att det kommer från början. Äh, för... Antingen så är man personlighetstypen ja. som äter upp hela påskögen. Mm. Eller så är man typen som sparar på att det tills ja. dammar. Och han var typ så här, 
liten som spar han har. Uh-huh. Sjukt irriterande. Uh-huh. Men sen så vet jag att nu, liksom efter som åren gick så... När man var i den åldern så vill man bara ha liksom allt det här... Eh, ganska då osunda godiset. Nu kan jag tycka så här att Anton Bergs goda marsipanäggen, de är ju de här stora lyxiga, du vet, mm. i pastellfärger som är ju väldigt söta att lägga i som skålar. De är ju dessutom extremt goda. Jag älskar marsipan. Mm. Det är det bästa jag vet. Men de har liksom, man har varit lite så här, lite snor med dem idag. Man har fått så här kanske fem stycken. Ja. <laughs> så då har jag verkligen så här försökt gå till min stackars Lillibor Ludde, snott något av honom, du vet, för att liksom ändå samla på mig lite själv. Så att, det är någon konstig grej där. Men den, det började bilen på väg upp till Tillfjällen. Mm. Och sen är det även så att vi får också postpresenter. Eller fick det när vi var små. Eh, och alltså, eller får du fortfarande det? Nej, men, det, ja, men det får barnen få det. Ja. Vi får inte det. Men, men jag vet att mamma har köpt till barnen och de ligger ju som sagt och väntar på oss i RBS. Och vi kommer inte få dem. Så får flyga hem med dem igen. Men det tycker jag ändå är lite mysigt. Så man tycker att mamma alltid slänga med gula snören. Det var väldigt liksom, genomtänkt och sådär. Det var alltid någon pusselbok eller någon härlig kapitelbok eller något sådär. Och sen så vet jag att en, en eh, påsk... <laughs> alltså, det är så roligt här. Mamma har gett bort till mig och mina bröders flickvän genom åren har alltid fått liksom ett par röda trosor till jul. Men då vet jag att då fick jag ett par gula trosor. Nej. Typ ett par Cosabella i gult. Och jag bara kände att nej, mamma. Du kanske åker på i helgen. Ja, de finns inte kvar kan jag säga. De har liksom lämnat Det var inte i modern tid. Nej, de blev en typ... Fick torka fönstren med dem. Och ja. Men du vet, det var inte modernt och det var inte vårens färg. Men det är roligt ändå att hon ändå kör liksom på sina ja. trosteman. Ja, fint. Det. Ja, det är fint. Och jag tycker så här, får man ingen, inget påskägg eller påskpresent så ska man faktiskt unna sig själv det. Men det tycker jag är den bästa påskpresenten. Eller hur? Ja, definitivt. Jag tänker på vårt weekly, vårt ja. nyhetsbrev. Har vi massor med bra inspiration den här veckan. Ja, den här veckan så är ju faktiskt fokus på jeans och denim. Det är ja. liksom... Hur härligt är det inte att bara satsa på en härlig jeansjacka, en jeansklänning. Alltså massor bra. av bra tips. Och jag som fortfarande väntar på pushpresenten. Ja, den kanske, det kanske blir en jättestor påskägg. Ja. Eller väldigt, väldigt, väldigt litet. Det kanske är det du vill ha. Jag tror hellre jag vill ha ett väldigt, väldigt litet. Du vill ha det väldigt, väldigt litet. Ja. Mm. Har du pratat med honom om det här nu? Nej. Nej. Jag har inte det. Men då, alltså, Ebba, nu måste du köpa en pushpresent till dig själv. Ja, men jag hamnade i en diskussion här faktiskt eh, från, från en kompis som hade lyssnat när vi pratade eh, i förra veckan tror jag det var, eller förra, förra veckan om att jag måste ha en Chanel-väska. Mm. Eh, och då hamnade i diskussionen kring så här, men Ebba, det är det verkligen det du vill ha? Ska du inte skaffa det? Är det, det är så mycket pengar. Är det inte onödigt? Är du kommer vara lika ny med någon annan väska. Så jag var liksom så här på vippen att tänka att nu gör jag det. Min första barnvagnspromenad som är längre än 100 meter, mm. den kommer gå till Chanel-butiken. Mm. Men där bara nej, då tappade jag det. Tråkigt va? Oh. Alltså du kan lyssna på den här kompisen mycket när det gäller mycket andra, många andra saker. Mm. Kanske bara ska radera den där kompisen. <laughs> men hon började så säga, tänk vad du kan få för de pengarna. Ja men det är klart. Tänk, du kan köpa dig en resa. jättefin klocka. Mm. Eh, precis som en resa. Alltså du vet, mm. hon fick mig att vackla. Men... I sådana stora köpbeslut mm. som en exempelvis Chanel-väska är, då behöver man ju bara... Uh, kärlek och folk runt omkring som säger mm. att det här är det bästa beslutet du har tagit i ditt liv. Ja. Jag behöver det. Jag behöver så mycket liksom ja. bekräftelse på att det är rätt. Och får jag inte det Nej. då börjar jag vackla. Så dålig självkänsla har jag vad det gäller Chanel-väskor. Men, men okej, okay, men jag fattar det. Det här är ju liksom ett nästan once in lifetime beslut, liksom, ja. såklart. Och då måste man ju verkligen tänka igenom det och känna att det är det man absolut vill ha. Men jag 
har, så länge jag känt dig i alla fall och så länge vi har gått så vet jag hur mycket du har liksom drömt om att stå till på en Chanel väska. Mm, eller någon så riktigt fin ja, precis, som jag kan ha jämt. Härlig. Vi får se. Vi får se. Du kanske står till nu på oss. Mm. Fortsättning följer. Ja, det är spännande. Det är väldigt, väldigt, väldigt härlig, cool cliffhanger. Ja, verkligen. Ja. Eh, Nagelbitare. Ja, ja, lite så. Annars var det faktiskt en modernhet som skakade mm. veckan mm. som gick. Nämligen att Jenna Lyons slutade på J.Crew. Alltså, vad hände efter 26 år ja. vid rodret på ett av de absolut mest framgångsrika? Har varit i alla fall. Ja, och jag, jag vet inte om liksom alla... Eh, har stenkoll på henne och har man inte det så måste man bara genast sätta sig och bildgoogla mm. Jenna Lyons, alltså mm. L-I-O-N-S och hon har ju då varit kreativ chef på J.Crew och det är så roligt för att nu har det varit så mycket hyllningsartiklar till henne i veckan i olika amerikanska L och liksom överallt man pratar till och med om så här istället för eh, BC, alltså Before Christ, uh-huh. före Kristus så pratar man om BJC Before J. Crew med Jenna Lyons då, ja. liksom, att det är en före- och eftertid. Mm. Och vad hon gjorde, det var ju verkligen att hon satte en hel stil. Och jag känner för min del, och när jag bodde i USA där runt liksom 2000-2001, det var en sån look som var så viktig. Hur skulle du beskriva den? Ja, men först ska jag säga att den är nästan lika banbrytande och lika viktig som hela liksom Sex and the City var för mode på något sätt. Mm. Alltså det där att det skapades en helt ny look, det var liksom paljetter på dagen och mixat med de här finstickade ullkofterna, pärlhalsband över en liksom tvärande tröja, preppy lucken, färgglada smycken. Eh, hjälp mig här. Alltså du vet det här lite quirky. Ja men precis, att det är också mycket färg, mycket materialmix, liksom. ja. allt, allt var tillåtet Jeansjacka med tillkjol. Ja, men precis. Och liksom det maskulina. Ja. Det är det där hon också alltså hon har ju utgått ifrån sin egen stil någonstans. Ja. Och det är det som är så spännande att hon är stilen som hon satte. Ja. Hon började som design typ assistent. Mm. Assistent till en assistent. Ja. Det är ju värsta att jävla bara prata ja, storyn. Det är Och hamnade ändå där hon hamnade någonstans. Ja. Eh, och jag menar om det är liksom i alla artiklar som man läser om så här, moderna stilikoner, liksom karriärskvinnor att eh, liksom sno stilen av, då är hon alltid liksom topp tre. Ja. Eller... Och också att hon lever hela varumärket som du säger. Hon bor i ett så här, perfekt townhouse i Brooklyn som är sådär bohemskikt mm. och eh, hon har en jättevälklädd gullig liten son och liksom he- hela hennes liv mm. är så J.Crew perfekt. Ja. Och sen tycker jag också så coolt, hon klär ju sig helt ålderslös någonstans. Ja. Alltså hon blandar då så här, allt från superklassiker som den perfekta liksom välskadade liksom, eh, kavajen. De bryter hon alltid av kan man vara med på army pants eller liksom, eh, du vet, hela tiden så blir man liksom överraskad för att ja. hon är så grymt bra på att jobba med kontraster maskulint, feminint, uppklätt och nedklätt och så vidare. Eh, men hon är 48 år gammal. Oh, det är nästan det mest coola. Ja, men jag älskar det. Ja. Jag tycker det är en sån inspiration. Ja. Alltså någonstans när man Nej, tänk på alla kvinnor vi träffar som är så här, men det kan ju inte jag. Jag är ju, nu har jag fyllt 40, eller nu är jag 45, eller nu är jag 50, eller nu är jag 55, eller vad man än är. Och åt andra hållet, ja. alltså så mycket frågor som vi får, av alla de frågor vi får, så handlar ju jättemånga just om att man är osäker på kläder i förhållande till sin ålder. Mm. Är jag för gammal för det här? Nej men gud, det här känns inte bra. Mm. Jag ser för ung ut. Mm, jag, jag ser, det här kan jag inte ha över 40. Eller är jag för ung för att bära en eh, svart direkt? Precis, jag är 17, kan ja. verkligen ha den här väskan. Alltså så, är, är det liksom svenskt? Jag vet mm. inte. Nej, jag tror, att det är en, jag tror att man känner så. Många tänker nog liksom, vad, vad passar mig? Vad, men, och det handlar inte bara om vad passar mig i min livsstil, utan tyvärr tycker jag att det blir väldigt stor fokus på, på ålder, just att vissa ja. saker då 
bör inte finnas bud. Alltså, och Jenna Lyons är ett perfekt exempel på ja. en inspiration när det kommer till att så här, strunta i liksom, ett bäst före datum. Ja, sen är det såklart att Jenna Lyons skulle aldrig liksom, ha en magtröja. Eller, hon har ju en väldigt sofistikerad stil ja. som är ganska ålderslös. Men och det är... med en edge från lekfullhet. Absolut, de här mm. stora nördglasögonen, mm. eh, superskarp sidbena ja. och knallrött läppstift. Alltså, ja. Så cool som hon ser ut i det. Sen är hon också... Superlång, supersmal, ja. liksom en androgyn kropp som, ja. som ser ascool ut i det här. Och dessutom ett självförtroende som bara en ja. kvinna kan ha. Ja. Som har liksom, liksom satt ut rodet vid ett framgångsrikt företag. Mm. Men jag har faktiskt samlat eh, tre stylingknep som jag mm. tycker man kan plocka upp när det kommer ja. till Jenna. Um, och alltså, jag skulle typ kunna lista 3000, men jag har bara fokuserat på tre stycken. Eh, ett plagg som hon alltid återkommer till är armejackan. Ja. Alltså den kakifärgade gröna liksom, jackan med stora fickor. Men den ser man hos henne både avklippt, lite korta varianter ja. och så vidare. Men hon har alltid, alltid burit den. Och den bär hon då inte bara till jeans och sneakers. Utan hon har en lika gärna till ett par snygga liksom, svarta smokingbyxor. Till en bit skjorta, sitt röda läppstift, mm. höga svarta lackskor. Som hon har den eh, till liksom, en spetskjol och en så här, härligt stickad mohärlik tröja under. Och kan man säga då att om man inte älskar trendtrenden mm. som är i vår så kolla på och googla på Jenna. Ja, och det är också faktiskt något som verkligen finns i butiken. Ja. Så det tycker jag är en superbra, ett superbra koppingtips. Eh, sen på andra plats, någonting hon gör fenomenalt- är att hon klär ner festplaggen. Ja. Alltså, jag menar, jag hade aldrig vågat tror jag, gå i en palettkjol eh, på dagen- om det inte hade varit för Jenna Lyons. Hon har gjort det omöjliga möjligt- och då klär hon ju helst liksom, eh, ner den med eh, en stickad tröja. Det är liksom den perfekta kombon. Ja. Um, jag ser typ en bild framför mig på henne nu med det. Åh, oh, gud. Och, det finns det någon sån? Någon... Sen, sen gick hon på någon sån här gala om Just, det var liksom, det det. The Met Ball. Då har hon alltså en, en kjol som är det mest fantastiska. Helt lång kjol, fotsides kjol. Som är ett enormt släpp som är i typ fjädrar eller någonting. Ja, och ton i ton bär hon en tunn veringet kashmir stickad tröja. Ja. Alltså så jäkla flott och snyggt. Så klä ner festplaggen med stickat är väl egentligen det som man ska plocka därifrån. Och sen... Jag ska gå runt med en fjärde kjol hemma. Till alla mina stickade tröjor. Och en andningsbh. Ah, men gud vad härligt. Gud vad härligt. Det skulle jag oh, Det hade hon gjort. På tredje plats, sista plats, så skulle jag säga att smokingen. Det är liksom det festplagget jag ändå tänker mig mm. Och det är också sådär, alltså ja, jag kan inte nog säga det. Men en smoking bör hänga i... Typ alla kvinnor ska mm. Men hur många är det nu du har? Alldeles för många, så det behöver vi inte diskutera. Men jag har inte lika många som Jenna Lyons, kan jag säga. Men det är så roligt, för att du googlar på eh, stylingknep med ja. Jag älskar ju att läsa om folks life lessons. Mm. Alltså det är sån här, mm, sånt där härligt klyschigt som är sån här citat. Ja. Jag vet att folk är allergiska mot det, vissa är det, men jag älskar det. Ja, men det är underbart. Ja. Shoot. Ja, då har hon väldigt många sådana. Jag har plockat tre stycken som jag gillar, eller som stack ut. Och Jennas första life lesson i hennes 25-åriga suveräna modkarriär det är lita på din instinkt, på din magkänsla. Om du inte tror på dig själv så kommer ingen annan att göra det heller. Mm. Och visst är det så att det, det tåls så att sägas igen, igen, om, om igen. igen och igen. Och just det här också som är så hemskt att så här, ja, om inte jag tror på det här då kommer ingen göra det. Nej. Då är det ingen det. Nej. Det tyckte jag var fint. Mm. Och sen det andra som jag känner talar direkt till mig- Gräm dig inte över det som gick fel igår. Det enda du ska gräma dig över- det är, det som, det är om du inte har lärt dig något av ditt misstag. Mm, också väldigt bra. Oh, 
Det men alltså all tid som jag ägnar åt att gräma mig över allt som har gått fel igår. Mm. Tänk mig ägnar den mm. åt annat. Ja. Det är skrämmande. Ja. Fast det sig, jag tycker ändå att du är bra på att så här... Fast det kanske bara som du säger då, då. För du säger alltid till mig så när jag berättar om ett nederlag eller mm. något som jag är extremt missnöjd med. Då säger du så här, men gud men tänk ändå, det där gjorde du bra. Ja. Du är liksom ganska bra ändå på att vända till någonting positivt eller fokusera på det då som är positivt. Men, ja, men det är i det här fallet så säger hon någonting som är bra, att man ska så här, analysera vad det var som gick snett så man inte gör om det igen. Ja, ja men precis. Mm. Och, det, och det kan man gräma sig över om man gör samma misstag igen ja. och igen. Nej, men jag tror också att både du och jag är lite så här, vi behöver liksom bekräftelsen där. Vi behöver mm. säga till varandra så här, men det blev ändå bra. Ja. Eller hur? Ja. Eller hur? Ja. Det blev bra. Ja, det ja. blev faktiskt bra. Alltså där liksom lite... Ja. Där det andra skulle så... säga så här, gå i terapi för tusan. Ja. Alltså en, bara ett litet inhopp här. Förra veckans podd. Där var vi ju liksom lite... Vi var inte helt samtidigt där huruvida Nej. det var rätt att vi gick in och gjorde en relationspodd. Du hade lite så där funderingar kring det. Om det skulle flyga eller inte. Jag hade ångest över det. Du hade mega ångest. Ja. Jag smsade det tror jag kanske 40 gånger. Ja. Blev verkligen... Jag tänkte så här, ska jag säga till mig Ska vi spela om? Ska vi göra det om det? Nej, hur ska vi göra? Det känns ja. inte bra. Nej. Men då så stod jag på mig och var så här, nej ja, men släpper vi den här podden. Ja. Och det blev ju en debatt. Ja men det blev det. Du fick genast, då, då fick jag ännu mer ångest när jag går in på din Instagram på morgonen. <laughs> och så de första kommentarerna jag läser är så här, nu är jag besviken. Ja. Det här var inte vad jag hade förväntat mig. Det här mig var er. en stilpodd. Det finns så många poddar som snackar om kärlek och relationer. Ja. Och ni ska snacka om stil. Ja. Och det, alltså, det är klart att sexstilpodden handlar om stil. Men alltså, alltså garderoben är liksom, den rymmer mycket. Den är inte ja. bara kläder. Den rymmer ångest, grämligheter, Som skam, skam sex. skuld, sex. <laughs> den rymmer allt. Ja, men lite så ja. är det ju. Och jag tror också att det är ett av mina, en av mina life lessons då, då, om mm. jag ska bjuda på det här innan Jennas tredje. Ja. Det är gräv där du står. Mm. Alltså någonstans. Det blir alltid bäst när du utgår från det du ja. har omkring dig här och nu. Ja. Då tror jag någonstans att vi har pratat så mycket i relationer. Det handlar så mycket om det just nu. Och mm. jag tror eh, i vår omgivning, våra vänner, det är mycket liksom, mm. relationer som bubblar. Och det, då händer måste vi få, det händer så... Det som en eh, levande hemskt. såpopera. Ja, det händer mm. så hemskt mycket. Eh, verkligen. Mm. Eh, det skulle vi kunna göra så många relationspoddar om. Mm. Ja. Men, men liksom, tror du inte också det? Att vi måste ju få, få känna att vi har utrymme att prata om det som rör sig i våra huvuden här och nu. Ja. Mixat med stil. Precis. Nu är jag nyfiken på sista life lesson tipset. Några av de absolut viktigaste egenskaperna i andra människor för mig, säger Jenna, är ärlighet och transparens. Jag har inte mycket till övers för människor som inte kan ge en rak, ärlig åsikt. Mm. Och den tog jag faktiskt med för att jag höll inte med. Nej, okej. Okay. Och då kände mm. jag så här, nej. Mm. Tänk om alla var så himla raka och ärliga jämt. Mm. Vad jobbigt det skulle vara. Mm. Jag, jag är ganska glad över att man fluffar in verkligheten i lite fluff mm. och eh, emojis och eh, ja. kramar. Alltså jag är ju inte en ärlig människa. Jag nej. önskar att jag skulle vara lite mer rak. Precis, och jag tycker att det är rätt härligt. Jag önskar att jag var mer lite sådär svart och vit. ja. Be a dude. Men det är också lite så Eller du dude ja, men, var ja. fånigt säga. Men, men du förstår jag menar. Ja, jag tror att det är också en sån här New York-grej det där. 
att man är liksom, man säger precis rakt ut vad man tycker. Ja, fast jag tror inte heller, att, mm. tror du att verkligen att Jenna har en massa människor runt omkring sig som säger exakt vad de tycker? Jag tror alla säger så här. Jag alla jag säger. Ja, oh, you're amazing. Ja, you're so fantastic. Alltså, den undrar jag hon, är, undrar hon är på riktigt. Alltså man ser den här sköna människan så tänker man så här, åh, hon är kompis med Lena Dunham och de går på det här mattan ja. alltså, Man tänker att hon är så här feminist och liksom bara en driven entreprenör, liksom briljant affärskvinna. Ja. Men hon kanske är liksom... Någonting helt annat egentligen. Ja. Och sen nu är den stora frågan. Man... Här, eftersom det här är vår postpodd. Är hon den som äter upp allt godis i påskäget med en gång? Nej, ja, Eller precis. är hon den som sparar på det tills det dammar? Ja, det är Ända fram till sommaren. tänkas på. Mm. Här Men... sitter vi två stycken som äter upp det ja. en gång. Så vi kanske är så att hon sparar på det. Ja, kanske. Jag tror det. Ja, det kanske är där olika. Ja. Men är det så att man gillar, dem, man gillar dem människorna ja. lite mer som äter upp ja. hela påskäget? Man säger jag, jag gillar dem. För att man är en sån. Ja, och jag är gift med en sån. Men visst är det ganska intressant att se att just sådana där saker avspelar ändå hur människa är. Ja. På väldigt många Gud, sätt. Ja. Alltså det är... Jag tycker det säger en hel del om dig att du gör det. Ja, det kanske är det första man egentligen ja. borde fråga i en intervju. Ja, precis. Äter du upp påskäget direkt eller inte? Ja. Eller sparar Ja, så intressant. Vi får ja. återkomma till detta. Vi får göra en liten analys av ja. det. Ja, men jag, och så googlade jag också på henne en intervju där man frågade henne så här. Ja, ah, nu har du varit 25 år på J.Crew. Vad är du om ytterligare 25 år? Oh my god, I've got my own wheelchair designed. It's going to be powder-coated and neon orange och typ med glitter på och pärlor. Ah. Vi ser man henne där. Och ah. det tyckte jag också knöt ihop det med ålder. Ah. Att så här, det gav hopp om att hon kanske ah. sitter i rullstolen 25 år, som men hon är, skriver. Den är liksom... Men den kommer vara så snygg. Den var så cool. Och så stilsäker. <laughs> du, Emilia, apropå påskägg och postpresenter ah. så har vi ju en postpresent som innebär att vi äntligen, äntligen, äntligen! äntligen! <laughs> Halleluja! Har spikat tårtkalaset. Ah. Och vi kommer släppa biljetterna. När är det nu? Ja, men vi släpper dem... Nästa torsdag. Den 20 april alltså. Mm, precis. Mm. Eh, och då måste man signa upp sig i vårt weekly för att då få själva inbjudan. Ja, och det var väl också lite för att vi måste ju tryta alla de härliga ah. följare som vi har som följer vårt nyhetsbrev, alltså, alltså vårt det weekly. Det har ju ändå blivit en liten succé. Vi har, har många underbara följare som är väldigt engagerade i sitt weekly. Och då släpper vi alltså biljetterna där eh, till de som prenumererar på det här nyhetsbrevet. Mm. Är det så? Exakt, och mm. då kan man gå in och få en länk från vår Facebook. Där får man länken alltså till hur man signar upp sig om man inte redan har gjort det. Och man kan gå in också på sakerstil.com, mm. där kan man ja. också signa upp sig. Precis, och då får man en inbjudan i sin inbox. Och så får man veta mer då, helt enkelt. Ja, för vi, vi vet inte själva allting ännu. Nej, men vi, vet vi, kommer veta. Alltså, vi kommer veta om en vecka. Men visst är det härligt, jag, ja. jag längtar. Kan vi berätta vad det är någonstans? Nej, men vi kan avslöja, ska vi avslöja vilket datum det gäller? Ja, det kan vi göra. Ja. Så man kan jag tittar på det när jag försöker läsa ja. dina tankar. 26 maj är det. 26 maj, mm, precis. En fredag. Och det är så roligt, vi har fått så många mejl om så här, ni får inte ha en grej till på en torsdag. Nej, vi har verkligen tänkt till där. Att vi hoppas att det kommer lite folk tillresande. Ja. Eh, och, och det är en sån härlig Stockholmshelg också. Mm. För att det är Kristi Himmelfärd, mm. så man är lite ledig. Och eh, jag kan inte tänka mig något bättre än Nej. att boka en City Weekend då. Jätte. Det här tänker jag att man kommer kunna göra. Mm, så ja. bra. Vi lovar i alla fall att det kommer bli en riktig kick-off den, eh, till den City Weekend med mm. oss på fredag eftermiddag. Har du, har, har du pratat med Amori om det här med att de ska servera i rosa? Nej, det har jag inte gjort ännu faktiskt. Jag måste känna att jag måste, jag måste prata lite mer med honom om det. Kanske inte jättebra läge just Nej, nu inte, då. Nej, inte just nu Mitt känner jag. Mitt i hans postdepression. Sen har jag ju väldigt, väldigt svårt att se Johan i en rosa skjorta. Ja. Oh. Det kommer ju aldrig hända. Nej, det kommer inte hända. Inte ens på rosa strumpor kan jag se honom i. Nej, det är så roligt. Han är ju den som shoppar hemma hos oss nu. Ja. Han kommer hem med fyra nya skjortor häromdagen. Ja. Som alla var jeansblå. Som alla var 
Han var den här, den här var fin, den här var fin. Jag bara, mm. Ja. Mm. Ja, men han är liksom... Väldigt snygga härskjort, ska jag säga, från Schneiderman. Ah, som du säkert har koll på. Jättesnygga. Mm. Och jag måste även tipsa då om att han måste ju gå till Apple Tree. Ja, ah, det har inte jag koll på. Är det också härskjortar? Det är också härskjortar och faktiskt unisexskjortar som gör mm. grymt snygga skjortor. Ja, ah, ett svenskmärke. Precis. Mm. Bra tips. Nej, men alltså, han är ju för mig... Han är, man kan säga att han skulle egentligen vara vår omsorgspojke till veckans nyhetsbrev. Ah, ja, kanske. Kallen. Just det. Ja, mm. vi borde haft det på honom ah. där. Så bra. Det kommer vi inte få. Men vi kanske kommer få någon som säger... Nej, jag vet fast när vi kommer få det. Det får man se ja. om man får sig en biljett till den 26 som vi alltså släpper på torsdag. Kommer vi sen följa med? Eh, absolut. Jag går ingenstans utan honom. Nej. Nu kanske han vaknar här för övrigt. Ni är alltså väldigt bra tycker jag. Ja, än så länge. Ett exemplariskt säkerstilbarn. Ja. Mm. Du, förresten, är det okej okay det här att jag liksom hashtaggar säkerstilbaby med honom? Det är helt okej. Okay. För att jag är ju så uppe i hans garderob. Det kanske ska bli en babylinje, känner jag. Ja, det är väldigt, väldigt vad kul det har varit. Ja. Jag, jag vet ju precis vad jag skulle vilja göra i så fall. Ja. Alla dessa söta små koftor, grejer med kragar, ja. söta oh, stickade byxor. Så mysigt. Ja. Och så tänker jag också på alla så här härliga små pastellfärger som finns ju nu. Ja. Pastell. Får jag bara tipsa om att jag ska vara med i morgon på söndag? Ja, ah, det får du. För nu måste jag typ kasta upp Du bokade alltså upp det också? Ja, jag bokade upp det direkt. Nyliga, herregud. Men det blir pastelltema. Så mycket för din lediga helg. Ja. Nej, men det blir lite pastelltema. Så att nu ska jag kasta mig på cykeln och dra iväg till massa presskontor och låna kläder till eh, nyhetsmorgon på söndag. Ja. Kommer du kolla? Ja, men absolut. Vi kommer sitta här och titta i <laughs> soffan. i pastell. Gud. <laughs> ja, för kanske. Gud, du måste jag på det något. Då kan du ha det där lite Nora Skamluckan. Då kanske jag ska köra lite gult då. Ja. Och lite rött läppstift ja, Det är ju som inte är jätteglad De får ju aldrig mig att ta på mig rött läppstift Kanske jag ska köra det ja, Anta utmaningen ja, Är det en utmaning eller? Ja det är det, ja. rött läppstift på söndag okay. Och du Emilia eh, Och så hoppas jag att vi ses lite över påsken mm. Och annars så säger jag till dig Och till alla andra En riktigt riktigt glad påsk mm. Njut nu Njut och eh, givande riktigt många påskpussar Ja You know. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.